0: 对我而言，咖啡其实从一个心理危机，逐渐成为了一个生理加心理危机
1: 。我们这个年代的人、嗯，其实就是经历了一个缩短的世界的三次咖啡浪潮的一个过程
0: 。那感觉这些变化基本上都是在十年之内完成，呃、对对，差不多
1: 对。但放在世界上就是一个世纪的事情
0: 。之前我们写过一篇文章，去形容一段就是那种。爱情是那种超快结束、超快开始的，浓度超高的感情，嗯、就很像是浓缩，给人感觉
1: 。喝完之后还要拿杯冰水划涮下去
0: ，那冰水就是后面的自愈过程了是。是前面就太顶了，所以我一直都觉得浓缩对我来讲有点 over
1: 。这种浪潮的东西其实不重要，你喜欢喝喝雀巢就喝雀巢，你喜欢喝易食就喝易食，喜欢喝什么这都是和水一样。就是我喜欢喝绿茶，我喜欢喝红茶，就是这种事情
0: 。Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
1: ，我是帕洛马尔
0: ，又是新的一周了。我们这周其实接了一个，就公众号啊，接了一个挺不错的广告。Uh, 对，是我很喜欢的一个咖啡品牌。然后我们再去呃聊这个该怎么去撰写的过程中呢，其实我发现我对咖啡好像没有那么了解，所以其实我们今天可以去聊一聊关于咖啡的一些事情。而且当时我觉得帕老师去讲，就是关于烘烘豆子啊，还有这些这个流程很性感啊，这个样子，不好意思了。
1: 其实我不是很专 业， 因为我没有没有烘过豆子。
0: 嗯
1: 啊， 不是我没有烘过豆 子， 我烘过豆 子， 但是我烘豆子就是完全是在老师的指导下去完成了两次。
0: 对， 就是 嗯， 我们从头来捋 吧， 因为对我来讲 啊， 我其实是一个说白了 啊， 最早我是一个拿铁爱好者。嗯 嗯， 其 实， 在我的概念里 面， 咖啡本身就是一个怎么说 呢，
1: 和奶一直有关系的一个东
0: 西。对， 因为我小的时候喝的第一杯咖啡就是雀巢的速溶。在我的概念里、嗯，我妈说那东西就是咖啡。嗯，然后我做过第一次大胆的尝试，是在我高三减肥的时候，把那个速溶咖啡换成了当时出的一个雀巢的黑咖啡的粉。嗯，那是我让步过最多给这个咖啡的一种尝试。嗯，你也是从那个起步的吗
1: ？每个人都是吧。中国这个时候，比如说我们这个年代的人，嗯、其实就是经历了一个缩短的世界的三次咖啡浪潮的一个过程
0: 。哪、嗯、三次啊？
1: 第一次就是二战时期吧，那时候有了速溶咖啡，嗯，就是,是雀巢引领的一个第一代浪潮，嗯，第二代就是由意式咖啡引领导的从浓缩开始的一个浪潮，嗯，啊，第三次就是精品咖啡，
0: 嗯，就
1: 比如说手冲啊之类这些东西出现，嗯，就是使咖啡豆出现了更多的变化，更多的可能性，嗯，嗯，你是。所以，我们也是这样嘛。我们就是小时候中国刚进来咖啡，我们就从雀巢开始，嗯，然后慢慢的演变到后来的意，一是你喝一些浓缩啊、黑咖铁美式啊，嗯
0: ，满地都是星巴克，逐渐开起来的时候
1: 。对，其实现在你比如说，你可以去一个咖啡馆尝一下这儿自己烘的一个豆子，它的手冲怎么样？嗯，它的冷萃怎么样？它的冰滴怎么样？就是你有很多的可以的尝试的地方、嗯
0: 。对，你要这样说，那感觉这些变化基本上都是在十年之内。完成，呃，对，对
1: 差不多。但放在世界上就是一个世纪的事情。嗯
0: ，所以其实我们加速的非常快。对,对因为你刚才提到星巴克，如果突然间想起来了一个，我之前看过一本书，是关于星巴克的，呃，成不能叫成长史吧，就是它的一些创业经验。嗯。它里面说，最早的是星巴克的第一家店开在某对那个大街上。对。然后紧接着它的。呃，创始人在他的斜对角又开了一家星巴克，然后我当时被他的这个商业头脑震惊到了，因为那个时候根本不存在大众点评这种东西、嗯，你不知道全世界有多少家星巴克，但你走在那个街上的时候，你会觉得这个店好红啊，它可以对角开两家，嗯啊，所以当时我看那本书的时候，本来对于星巴克的概念是这是一个，就是那个时候大家经常说喝星巴克是挺装逼的事儿、嗯，但看完这之后，我突然间。懂了些什么？它
1: 确实就是作为质量的话，它就是一个一般的饮料。嗯，对，星巴克就是美国人做出来
0: 的东西嘛。你知道我曾经去投过星巴克的兼职的，呃，这个这个就是大学生兼职，然后我没有被选中。嗯，这我人生中很难过的一次落榜
1: 。嗯嗯、<笑>那其实我被选中
0: 了。你在星巴克也是就是做咖啡是吧
1: ？对，他只招咖啡吧员这一个职位，就是对于大学业兼职来讲
0: 。你当了多久啊？
1: 当了一年啊
0: ，那就是挺长时间的了。对啊，那当时有什么就是你觉得比较有意思的事儿吗
1: ？其实我记得有一期我们讲过这些事儿，就是有
0: 一个奶奶跟你聊天的那个
1: 。对对对
0: 。但今天我听你说一声，我觉得还挺有意思的
1: 。什么事儿啊
0: ？就是那个五十个咖啡豆的事儿。啊
1: 、呃，就是星巴克它有个就是员工的一个要求，就是说你你在入职一年的时候，它对于你有个测试，嗯，呃，不是测试，就是一个考核。这个考核是。你必须要在一个，它叫一个什么呀？就是咖啡手册。嗯，它每一个每种咖啡，就是每种星巴克出产的咖啡豆，它会有一个类似邮票的一个东西。嗯，当你尝过这个咖啡之后呢，你就把这个邮票贴在这个手册上面。嗯，然后记下喝的时间，还有当时对这个咖啡的印象，就是它的口感是怎样的
0: 。啊，好像我们的手账。嗯
1: <笑>、呃，对，有点类似。然后。它有效设计都非常好看，嗯，对，让你也有收集的欲望。其实好多就是个人也会去收集这种东西，嗯，啊、嗯
0: 。那当时你都喝满了吗
1: ？对，喝满了，除非有少量的，就是特别限定的。
0: 当时怎么考核？就是贴没贴满，还是说，比如再给你做一杯，让你尝尝这东西，你能不能分辨出来它的味道？能分
1: 辨，其实是考后来一个叫咖啡大师的这样一个职位的时候需要的一个东西。
0: 是从绿围裙换成黑围裙的时候？啊、呃，对对对。哦，你能、嗯、你能尝出来区别吗？
1: 能尝出来
0: 。哇，
1: 这个风味其实星巴克的它烘的豆子来说，其实蛮明显的，就是它烘的程度都差不多黑、嗯，
0: 你懂吗
1: ？所以它的味道就是相对来说比较明显。如果你出现浅烘啊或者中度烘焙比较多的情况、嗯，其实你比较难尝出来
0: 。哦、嗯，其实我过去是完全不知道咖啡的风味会对于。呃，就是会有那么明显的影响呢。就是上次你带我去西单那家 S O E， 嗯啊，就是他们有一个就是一个杯子，你可以接随便喝嘛，嗯，但其实你的心脏也受不了太多杯。嗯、但是我当时去喝的时候，那上面写，比如说有爆米花味儿的，嗯，嗯、呃，有女儿红，就是酒味儿的，嗯，还有那个叫啥，反正就是很一排摆在那里，让你去尝这个叫美式吧
1: 。呃，对，它那个其实就是低度
0: ，对、嗯，然后它的味道是什么？能不能尝出来哪个更喜欢？然后我当时挨个尝了一遍之后，我发现每一个的味道好明显啊，嗯，就是女儿红里面也能感受到这是一个发酵的，就是有点白酒那个味道的那种，还不是啤酒的味道，嗯。然后爆米花也是很明显，就是奶油和那个，呃，就是麦香，嗯，就是有不能叫麦香吧，就是碳水的香味。就它这些东西是有明显的香气的，嗯，所以其实我在今天跟你对那个广告之前，我一直以为这是一个，呃，就是比如说啊，我是把爆爆米花味的，我就会把爆米花香精放在这个旁边烘它，然后女儿红就是拿酒烘它
1: 。其实爆米花味它更像是一种烘出来的一个焦糖的味道，嗯，就是你咖啡豆它里面还是仍然有糖分在的
0: 。那所以这个咖啡豆是需要跟其他东西放到一起去？去呃
1: ，不是这样的。咖啡它是有一个根据产地啊，嗯，当然这个这个就是根据哪个庄园之类的，也有细微的差距。就是其实每个地方就拿几颗，就和酒一样，就是葡萄哪个树老藤，它的味道是怎样的，嗯，其实和其他同品种的其他的也有一些区别。就是它的产地、它的海拔高度、它的种种原因会影响它的风味。然后它这个风味呢，就是比如说我用同样的处理法，嗯，它出来的味道已经是不一样了。嗯，那我还有其他各种处理法，比如说它有发酵法，嗯，还有日晒法，嗯，还有水洗法，嗯，还有用一些厌氧的方式发酵，嗯，因为咖啡豆是是带着像樱桃一样的东西嘛，嗯，它是把最后我们喝到了就是最后的种子，嗯，啊、嗯，外面那层果肉它怎么去掉？它用什么方式把它去掉，都会造成它的味道有一些变化
0: 。那就是我们喝到的这些其实。就是对于果肉的一个处理，然后让我们能喝到不同风味的咖啡吗
1: ？我觉得大部分比较靠谱的咖啡烘焙的那个烘咖啡豆的师傅都不会说往里面加一些东西来来调配它的味道。嗯，其实还是会影
0: 响的,的。所以，所以我们提到的一个咖啡的味道是通过，比如说对于这个豆子的一个处理，加上后期的拼配，能够让这个东西达到我们想要那个味道。对。除了我有
1: 尝过一种特别有一些咖啡馆它就是真的，那个果味太不正常了
0: ，就你能闻出来这东西里面仿佛加了添加剂一样。对、嗯，哦也是哦，嗯，对，其实我我回忆了一下我的成长经历里面，就是我觉得对我而言，咖啡其实从一个心理危机逐渐成为了一个生理加心理危机。嗯，我不知道你对于咖啡是什么样，我我其实是。我印象比较深的是，虽然说我小时候我妈给我喝雀巢，然后小时候有一冰棍热卖，叫做苦咖啡，嗯，这些东西是我对它的初步印象。但是真正对它产生一个系统性的印象呢，是我在奥美实习的时候，嗯，当时我印象很深，我一天的工资是五十块钱，嗯，然后呃那个时候星巴克价格其实已经跟现在差不多了，我记得那会儿也是一个一杯美式二十八。差不多吧，没有、uh, ，
1: 我记得加过加过几次一块钱这种事儿
0: 。对，但是其实浮动非常小，它可能从十年前就已经是一个昂贵的，现在看起来不算昂贵，十年前很昂贵的这样的一个饮品、嗯。然后那会儿我看到我们那个其他的同事嘛，因为他们都是嗯上班几年的这样的大姐姐大哥哥什么的、嗯，然后他们去每天中午吃饭的时候都会带回一杯星巴克来。然后我其实之前不知道它多少钱。然后我就去了一次星巴克，我发现我天哪，一杯咖啡要三十多块钱，就是拿铁，均价三十左右嘛、嗯嗯。然后我那会儿想的，我一天的工资是五十块钱，然后如果我每天去喝一杯的话，那我一个月下来能赚二十乘以二十天，就是四百四百块钱，嗯，就是我能剩下来的钱。然后我就觉得天哪，那我不敢喝这个东西。然后在我心中，星巴克就成了一种非常昂贵的装饰品。在我的概念里面、嗯，而且那个时候所有的那种网上流传的街拍，没有一个人不拿着星巴克的啊！我那会儿做装过一个逼，就是那个时候有一个每日的那种美式
1: ，嗯、呃，就是每日低绿，它是每日就拿一款，就是它叫
0: 今日特调还叫什么
1: ？对对对，叫特调。
0: 然后这个东西对我来讲是我唯一能够消费得起的水平，我记得是十、十
1: 六、十八，我记得是。对对对,对。然
0: 后那个时候我就会就是拿着它也去融入一下大家、嗯，也是我装逼的心理了啊。然后那个时候我是第一次真正去品尝一个美式的味道，然后我就觉得很很苦。
1: 其实我觉着就是那个今日特调，它比美式的味道要好很多。嗯，就是美式的豆子烘得特别特别深，星巴克的是这样的，就是它烘得特别深，嗯
0: 、所以它
1: 的味道充满了一股焦糊味、嗯、还有一股杏仁味它是非常苦的。嗯，然后它的今日特调呢，其实包含了很多，比如说首选啊，嗯，比如说其他产地的一些就中度烘焙的豆子，它其实喝起来风味更好
0: 的。但那时候其实我也并不知道，我只知道它其实喝起来没有那么苦。对，就是哪个买得起我喝哪个、啊。对，啊，然后再往后就变成了我逐渐接受了美式之后，但是小时候还是很穷嘛，嗯，所以就有一些咖啡厅里面它没有特调，就比如说我跟朋友约去一个某个咖啡厅，这地方没有特调，我发现最便宜这个东西叫做意式浓缩，嗯，然后我就又就是由于钱不够嘛，所以我就点了一个意式浓缩、嗯，你天知道我自己喝进去就拿到那一瞬间我就要崩溃了，我不知道它是这样的一个东西。
1: 我其实这事儿涉及我一个比较阴暗的一个地方了啊，嗯，就是我原来在星巴克打工的时候，我印象很深啊，就是有些人他,他他他对我态度很不好
0: ，你懂吗？就
1: 是那种带女朋友来，然后想约会，然后想提高一下自己的情调，嗯，就决定带着女朋友来喝咖啡。有些人呢，如果你态度很好的话，比如说你想点一杯比较便宜的，我可以推荐一些，比如说就是拿铁这种东西，大家都能喝得下去嘛，嗯，啊。然后，当然有一些就是，嗯，小情侣就没什么钱，大学生嘛，就说我想喝一个便宜的、嗯，然后这个浓缩看起来比较便宜，嗯，我会说这个特别苦，就是你如果第一次喝的话，千万不要喝这个，嗯，对，或者说你可以去那边加一下奶，自己喝点这个都没有问题、嗯。但是如果你态度特别糟，对我不好，我就会说你喝这个，这个便宜。
0: <笑>你这然后我
1: 很乐意看着他们把一个滚烫的、非常苦的饮料喝下去。
0: 你这就有点给大郎喂药那个劲儿，你知道吗
1: ？但是我作为我个人，我非常喜欢喝浓缩。
0: 嗯，这个其实是这样，你你刚才提到的那个年年年年限应该是在二零一
1: 啊两千的二零一零年
0: 。对，其实你是那个时候去打工的，对吧？对，那个时候很早，那个时候其实星巴克这个东西存在就很早。对，对我那会儿都没有去星巴克工作，就去没有去过星巴克呢，还嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，不对呀、啊，你大一就去星巴克了吗
1: ？大一下学期
0: 。哦，那是挺早的。对对，所以那个时候我都不知道，就没有真正进去过这个东西。嗯嗯，所以那个时候很多人对这个东西不了解，你去陷害人家，<笑>就是你自己特别过分
1: 。对，这是有一个我比较阴暗的地方。
0: 然后第二个就是那个时候，其实大家普遍概念里面提到星巴克，想的是什么？那个叫什么来着？那星冰乐。嗯、啊、那个其实是普遍消费的一个东西，一杯就四十块钱。那
1: 好贵啊。
0: 对， 就是我指的普 遍， 就是很多人会拿它去拍照片的那种
1: 啊， 因为它很好 看， 特别是比如说草莓、豆 奶， 对对
0: 对对对 对， 喜 乐， 对， 所以那个时候给我的感觉就 是， 咖啡这东西可能跟浓缩不沾边儿 的， 所以我去那个去那个咖啡厅才会受这个上这个当 嘛， 也不叫上 当， 就是因为 穷， 还想就是在这个地方待会 儿， 然后后来我发现浓缩这个东 西， 其实我到现在为止还是不太能完全接受 的， 嗯， 它太浓了。就是我之前我们写过一篇文章去形容一段就是那种爱情是那种超快结束、超快开始的，浓度超高的感情，就很像是浓缩给人的感觉、嗯
1: 。喝完之后还要拿杯冰水哗涮下去
0: ，那冰水就是后面的自愈过程了是，就前面就太顶了。所以我一直都觉得浓缩对我来讲有点 over 嗯。嗯<笑>嗯，但是嗯，我刚才提到说，先是从就是心理层面嘛，所以。当我经济上 OK 之后，我其实每天都会去买星巴克的一部分原因是我希望别人觉得我可以消费得起这个东西了。嗯，这确实是一个不是很健康的心理，也算我的阴暗面吧。对，其实我那会儿完全不懂咖啡，我只知道这个东西会让别的人看得起我，它也是一个小手段。那
1: 其实我去星巴克一部分也是因为这个，就是就因为我很省钱，我一天可以喝两杯咖
0: 啡可以带走的。
1: 对，这是商业
0: 机密吧？这是
1: ？呃，不是商业机密，就是就是他们员工的福利。
0: 那就，
1: 而且他们下午还要有一次就是 coffee tasting， 就是大家一起来尝一下。我刚才说的就是，那我气
0: 死了！我本来就是去应聘了星巴克的店员，没给我通过，然后就去麦当劳了。
1: 后来麦当劳也有卖咖啡了呀
0: ？那我没赶上啊。嗯，而且没有做什么制作的过程，就一直在收钱的是、嗯，所以其实感觉很不好。所以我那个时候就觉得星巴克没有要我，那我以后用别的方式把它要回来，就是每天去买。嗯，然后。我就会感觉到，经过这几年的身体和心灵上的接受度之后，我到基本上去年的时候吧，嗯，我其实发现了星巴克好像它并不是我的真正的最爱，嗯，怎么说呢？就是当我对这个东西产生了一些兴趣，就咖啡这个事儿，我会发现星巴克太太商业了，对对对对对,对，这个东西你在全全球去喝的话，其实。味道不是差别很大，区别大可能是在奶，比如说日本用的奶和就是中国用的奶是不一样的，所以它、嗯、它的拿铁其实美式味道很像、嗯，拿铁味道是完全不一样的。是，对，然后但是它还是很标准，每个店都一样，没什么区别。是，所以我就有点崩溃，就我觉得好没意思呀
1: 。其实原来可能因为中国的豆是从国外进过来的嘛，嗯、所以它清关就需要半年、嗯。这个豆一定是过期的豆子，就对我来讲，嗯啊。他后来就是拿到中国来烘焙了，其实所以这个差距更小了。嗯
0: ，但是我印象中我第另外一杯喝到惊艳感的是在呃七九八有一家叫 Flat White， 就是嗯富瑞白的、嗯，它店名叫这个。对、嗯，然后我第一次去喝这个的时候，我发现它的拿铁里面有股浓郁的肉桂香。嗯啊，然后我当时就深深的爱上了。然后我觉得哇，这个味道太好闻了，但是由于离得太远了，所以很少去喝，以至于后面我去喝拿铁的时候，经常去找那种有肉桂香气的，呃，拿铁，而且它那个不是说浓郁的味儿，而是那种淡淡的混在奶和咖啡之间的一个过渡的味道，对，所以当时我会觉得哇，这太好喝了。然后我就开始想要去尝试，就是非星巴克以外的选择。嗯嗯，然后去年你不是跟我说的那个叫什么麦龙
1: ？其实咱俩刚恋爱的时候，我就买了一套手冲的东西。对，这
0: 也是我跟潘老师首次大吵架的原因吧
1: ？对，就是就是手冲，其实是我非常喜欢的一个。喝咖啡的方式，它真的非常方便
0: 。对，但我其实完全不了解手冲，嗯，然后我也不明白为什么这套这套东西值三千块钱，嗯，所以那个时候我就觉得，就是给我的感觉你送了我一个礼物，但是你却在取悦你自己
1: 。但是我每天给你做呀
0: 。那你所谓的这手冲不是？
1: 手冲是第三次浪潮出来的东西，就是它代表了一种新的欣赏咖啡
0: 的方式。就是我，我其实还是更喜欢。就是有奶奶口感的东西，就我喜欢喝奶茶也是一样的，所以其实咖啡它更怎么说呢？就是过去我一直觉得，就是拿铁是我唯一能够愿意去接受和喜，就天天喝的东西。没事，我可能只会在减脂期去喝。嗯啊，就是习惯问题、啊。嗯而且我最早的时候你买了手冲，我并不是特别的喜欢，但是你现在买了，所以不是
1: 花三万九买了一套意式的东西吗
0: <笑>？就为了满足我的癖好。
1: 我其实特别爱喝浓缩，我其实就是这种浪潮的东西其实不重要。你喜欢喝喝雀巢就喝雀巢，你喜欢喝意式就喝意式，喜欢喝什么这都是和水一样，就是我喜欢喝绿茶，我喜欢喝红茶，就是这种事情
0: 。而我就是那种偏偏特爱创新菜的人，就是之前我去咖啡厅，我点那个呃各种奇怪味道的咖啡，然后以及呃。前几年我学到的一个品，叫什么 a f g a t o 就是一个冰激凌球上面倒一个浓缩。嗯，我说哇，好好喝，好好吃，比小时候那苦咖啡好吃多。然后，然后我就会发现很多店里在做各种各样的创新。就是。阿夫加朵
1: 不是创新啊，这是非常古老的饮料
0: 啊。那为什么我之前不知道
1: ？我也不知道，可能因为原来星巴克没有，所以你没有吃到过。
0: 嗯，对，就是我，我接触不到咖啡厅里有这个东西，啊、所以我以为这东西是新的，不好意思啊，嗯、又漏切了。但是后来啊、嗯，后来比如说我看很多人开始去尝试一些，包括像星巴克也是会有一些奇怪的糖浆和它进行一个融合啊。我最近觉得最好的一个融合就是那个啤酒麦芽的绵云拿铁，你记得吧
1: ？这个早就下市了吧
0: ？对，已经下了。但是我是今年喝到口味唯一一个，我觉得。这么瞎整也不能叫瞎整，就是创意之后不让你觉得这东西膈应的。嗯嗯，因为我之前喝过一些很奇怪的味道，然后他们可能是为了让大家觉得这东西挺特殊的。包括咱们在某个小咖啡馆里还吃过那种、嗯、喝过那个鼻涕美式和
1: 嗯是是是
0: 和就是这个东西你创新之后啊，它是有概率好喝有概率难喝。我们还喝过
1: 什么橄榄美式？
0: 橄榄尾是其实还行，嗯
1: 、呃，还有什么呀？
0: 就就是一时间想不起来了，但是会有一些奇怪的咖啡饮品，但是那个啤酒绵云拿铁真的让我有点迷了，嗯、而且我是是连着在夏季之前喝了好几杯，嗯嗯，其实对我来讲，我很少喝带糖浆的饮料，因为我其实虽然很喜欢吃糖，但是我的对于糖的代谢能力挺差的，我吃完之后容易头疼，所以我就会。尽量不去加糖浆，但是仍然我会为了那个啤酒的味道去买，而且我又是个不喝酒的人，所以对我来讲，这个味道太稀有了。是，嗯
1: 。然后其实这种糖浆在我们在星巴克上班的时候，嗯，你每天有两杯咖啡是可以带走的嘛？嗯，或者你在店里就喝掉了。嗯，但是这两个咖啡你是可以随便做的。
0: 嗯，所以你会去创意吗？你,你可以
1: 尝试各种东西
0: 。你有试过什么很惊艳的组合吗？
1: 其实没有，我也不太爱喝糖浆，但是我会创造一些就是分层的饮料，或者是其他各种各样颜色的饮料
0: ，像鸡尾酒一样。它有
1: 个糖浆，就颜色特别重，是那个覆盆子 raspberry 糖浆。嗯，啊，它那个糖浆就是特别红，然后你把它加到加到拿铁里面，它其实是粉色的。是吗？对
0: ，我至今都没有喝过覆盆子的糖浆、就是。它还有
1: 一个叫叫冰凉柠檬茶
0: 啊，这个我经常喝。啊、Shake Lemon Black Tea。它
1: 其实里面加上加上加上那个复分子糖浆之后，就变成了一种。我记着在很多年前很火的一个星巴克隐藏菜单里面会出现这个。然后我们内部人其实叫它“冰摇大姨妈”。对，就是它就是喝起来一股全都是糖浆的味道，古
0: 怪的味道，然后
1: 加上一点点冰茶的味道。嗯，对，就是我们喝起来其实特别特别甜。
0: 嗯嗯，你知道我当时嗯。不是去，就是我开悲欢之茶开了三年，嗯，对，呃，不到三年，<笑>就是其实在这个过程中，我发现我可能偏向的口味和真正用户偏向的口味是完全不一样的，嗯，对我开哪家店的时候，那会儿，呃，我本来想过要不要做咖啡饮品、嗯，但后来一想，其实咖啡饮品最大的问题就是设备的问题。如果你想让一杯咖啡好喝，那它的成本相当高
1: 。呃，我觉着开一家咖啡馆啊，我觉得负责任的讲，你要想开好的话，大概的。刚设备的钱大概就要三十万以上
0: ，是的，所以就我就放弃了嘛、嗯。然后其实茶的设备并不低价格，你现在所有的茶的搞的都不是过去那种拿个粉一冲的了，现在都是得萃茶。这个萃茶机其实它也需要压力，它其实也是一个需要就跟就跟就是你做做做浓缩一样，它需要压力，嗯、然后大气压把它压出来，这个东西还好喝才香。
1: 对，如果你萃取的慢的话，它肯定是涩的嘛，所以你一定要用高温高压去尽快的时候的味道出来
0: 。对，所以其实奶茶店做茶这个东西已经挺贵的了。嗯、是。然后我就没有加咖啡，然后我就会发现、嗯，比如说很多人去喝奶茶的时候，他都喝了，他就希望这个东西是八分糖，甚至是全糖的。嗯。就是爽，就这个东西我喝了就得嗨到天，就是这种感觉。嗯。而我其实是一个我。不管点什，么，比如点咖啡，我从来也不要糖，然后点点奶奶茶，其实只点三分糖那个人。嗯，所以我每一次的快乐都是不尽情的，但是他对我而言已经是顶峰了。然后我就会发现，我喜欢的清淡口感，大家是不喜欢的。嗯嗯，然后就如同我自从长大之后，如果朋友给我点了一星冰乐，我就求他不要再再给我加奶油了，你知道吗？我就根本就受不了。嗯，然后我就想起来之前在杯换，我看有人点了。全糖还是八分糖，然后把所有的料都加进去了，像
1: 吃饭一样
0: 。对，然后我那会儿就觉得人和人之间，其实在饮食习惯甚至偏好上完全是有弊的、嗯，然后很难去让每一个人都满足。这也是后来我作为一个创始人不够包容导致被倒倒闭的一个原因。嗯，对。然后我就因为刚才你提到说那个隐藏菜单嘛，很多人会喜欢，嗯、然后脑子就想起来这个事儿，因为我曾经也想过做一些隐藏菜单，但是由于我的。口味太私人了，所以这个东西出来之后不好。就是奶茶本来是一个放纵的东西，但如果你用一种健康的口味去要求一个放纵的东西、嗯，那就非常不伦不类
1: 。我觉得隐藏菜单这东西好像真的，在我看来挺没有意义的
0: 。它是一个，就怎么说呢？就是很多人会愿意以解谜的心态去看待一个产品。
1: 这其实是一个，就是比如说高级一些的餐厅，嗯，会提供给一个会员的一个待遇，就是我这儿有一些我不给别人吃的一个东西，嗯，我拿过来给你尝一尝，嗯，对，这其实是这样的一个东西，表示我们亲近，嗯，这很容易拉近店家和顾客之间的距离的，嗯，啊，对，但是大部分的奶茶店啊、咖啡馆儿这种隐藏菜单就特别没有必要。
0: 这个其实是刺激用户消费的，你知道我之前不是开悲欢之前做过一些调研，嗯，就是关于隐，就是关于各个奶茶店是怎么营销的，嗯，然后你搜隐藏菜单会搜出来很多，就是比如一点点啊、茶百道啊等等这些东西、啊，然后我会发现其实这个东西的乐趣甚至都不在于制作这个隐藏菜单，或者说去为了隐藏菜单去店里的人，他就是满足很多人的一个我与你不同，我跟比你能获得更多。嗯，都不能是优待了，而是更多的可能性的一种快乐。嗯嗯，然后我发现大家很痴迷于这个事情。嗯
1: 嗯
0: ，就就特别像小时候小孩儿，我说这东西加点，那东西加点，它会发生什么样的化学反应？就这种。嗯、但有
1: 时候大部分自己调出,、嗯、出来会是一个比较难喝的东西
0: 。事实上是的，我觉得很多隐藏菜单如果不是。其实你要这么想，如果这个东西本来就好喝，店家当然就调好出来给你喝了，对，能赚更多钱，为什么要隐藏呢？这就很离谱，嗯，对。或者说这个东西也许会好喝，但它一定是非常小众的口味，别人觉得好喝，你不一定觉得好喝，是对。所以我是觉得隐藏菜单这个事儿多多少少带着一点儿强营销的味道，而且是怨绝对怨者上钩的那种，嗯。然后最后我其实也想就是聊一聊，我觉得。呃、嗯，随着比如说就是互联网上各种媒体爆出这个店后台后厨不干净，那个店后厨不干等等，甚至之前还听说，比如某些咖啡厅可能它的冰块制冰机由于没有及时清洗，所以它冰块很脏，很容易出现问题、嗯、等等。我会觉得身边很多朋友爱喝奶茶、爱喝咖啡的人已经都家里面来做这些东西了
1: 。对手冲，其实你如果想便宜的话，特别便宜。嗯嗯
0: 。对，所以，嗯，我们可以跟大家分享一些我们个人在家中的一些，嗯，就是喝咖啡心得，喝奶茶心得也算吧。嗯嗯，首先先说说就是便宜的解决方案啊。对我们其实尝了市面上的一些呃咖啡饮品，就是就是那叫冻干的那种速溶的也算吧。嗯，对我其实个人最喜欢的是三顿半。啊
1: 、哦，我也是
0: 。对，就给我的感觉是它无论是从长相上啊，还是便携度上啊，等等，还有口味上，它是真正告诉你这个东西是什么味儿的豆子、嗯、怎么做的，是，而不是像很多其他的品牌上面写这个东西叫黑咖啡液。就这个黑咖啡液四个字放在这儿，你就觉得好不专业呀，是，对，然后另外又写一个什么焦糖味儿的，就给你感觉这个东西好像就是骗我，他、嗯、没有用心做、嗯。然后我们俩当时买了去年双十一吧，买了八十个一桶的那个，对。嗯、然后挨个就是不同，一、二、三、四、五，它不是有数吗？嗯，喝完之后发现它真的是每一个是不一样的，所以我觉得是挺不错的。而
1: 且它真的有酸度和纯度的区别、嗯对。对，而且
0: 我们是没有买咖啡机之前，我们就尝试的是能不能不去外面买咖啡的时候用它来过渡。嗯，然后每天就是拿燕麦奶和它勾兑完了之后，我觉得很好喝了。其实比市面上很多就是那种咖啡机不好的那种咖啡店啊做出来的已经好喝很多了。
1: 其实大部分都不是因为咖啡机不好，是因为豆不好
0: ，是吗？哦、oh, ，那对不起啊，那我是觉得反正比市面上挺多都好喝了
1: 。对，我其实挺想吐槽这事儿的。我觉得北京这种地儿，它大部分的咖啡机用的都是非常贵的，就是我很多店我都能看到它用一个15万以上或者20万的一个咖啡机
0: 。Lamazoco，
1: 不是，来、哎、l a m z o c o 其实是个比较普通的牌子了，就是
0: 冒犯了我有。
1: 对对对，它就是一个常规的牌子，有些更好的。
0: 但是因为它的豆子保存的不好吗
1: ？说实话，我觉着好多人开店，他就觉得这是我的梦想，我想开个咖啡馆，这是比较很多年前文艺青年的一些想法，就是我想做这个事情。嗯、但是后来他们发现又不想深究这件事儿
0: 啊，明白。其
1: 实、啊、我想着，着比如说我从一个<笑>啊卖咖啡豆的批发的那种店里买一些便宜的咖啡豆，就烘好的，我来做我的仪式，嗯。对，然后往里面一放，就拿二十万的机器做出一个垃圾来。嗯，对，它其实特别难喝，它充满了杏仁味和糊味。嗯，它是一个不好的味道。我知道。然后萃取多久也没有管，磨粉磨多少也没有管、嗯，所有东西都是我用什么豆子都是哪个便宜买哪个，然后这些东西参数我不调，所以最后出来就是一坨屎
0: 。对，这其实也是我觉得三顿半好的地方，就好像广告，但其实不是。<笑>啊啊、这他确实不错没拿钱，
1: 你你说这些，确实不错，就是三德半其实不错、嗯，就是它是有产品稳定性的，还有自己的。就是审美在里面
0: 。我觉得他的老板、创始人应该是热爱咖啡的吧，也研究过好像也在
1: 不停的开线下店吧？哎，聊遥远了，聊远了。
0: 对，好，下一个啊，就是这个是最、嗯、最低成本的一个梯队了啊。嗯，呃，顺便得说一下啊，就是我个人自从从那个牛奶换成燕麦奶之后，嗯，感觉自己整个人的皮肤状态有所稳定，然后我就倒推，觉得我可能是一个对奶制品。有点轻度过敏的人
1: 是有可
0: 能，嗯、就是因为很多人就是就是成年之后熬夜呀，然后作息不规律啊，内分泌稍紊乱的话，你喝奶其实会加速你的毛孔堵塞的几率。嗯、我不知道这样说各位能不能理解，这是一个很玄学的事情
1: 。呃，还有就是东亚人其实因为。原来喝奶就少嘛，所以它其实是对奶成年之后是有过敏的
0: ，乳、嗯、糖不耐的多种反应。对
1: 对对，其实是有这种可能性的、嗯，就是现在可能我觉得越来越会好一些
0: 。对，所以如果你发现自己有什么拉肚子啊，或者是呃长痘啊之类的，可以试一试断奶换成燕麦奶。虽然也有人说燕麦奶会有致痘风险，但是其实我是感觉会比呃牛奶会好很多，毕竟它是植物奶嘛。嗯
1: 、喝美食能解决很多问
0: 题。但是不爽，啊，对吧？然后下一个就是这个。我先讲很
1: 多事儿吧，就是还是从价格从低往上来说吧、嗯。其实手冲来说是个成本更低的东西。嗯啊，就是我给大家的建议啊，其实是不要买挂耳。为啥？呃，咖啡对于新鲜的程度是非常非常敏感的。
0: 啊、oh, ，也就是说你的豆磨成粉了之后就不新鲜了
1: 。对，你想一下，它接触面积就是我的豆接触面积，其实就表面那一层。嗯。如果你磨成粉之后，这个表面积是非常非常大的
0: 。嗯，无孔。它会
1: 非常方便的接触氧气去氧化它。嗯。然后它的味道就会变得就很多奇怪的味道，就是那种，嗯
0: ，懂哈喇味儿。哈
1: 喇味儿，对对对，<笑>就是我觉得挂耳是个特别不方便你去。做的一个东 西， 就是你又要经历手冲那些东 西， 你只是省了一个磨豆的过 程，
0: 但却加重了哈喇味儿的风险。
1: 对， 其实你买一个便宜的手摇磨豆 机， 我觉得对你的咖啡影响风风味影响很小很 小， 就是它哪怕磨不均匀或者磨的有什么其他问 题， 它都不足以影响你的咖啡味道很大。
0: 但这个东西需要去做的事 儿， 就是你要多甄选一部。比如现在我想搜哪个挂耳咖啡好喝，网上的评价很多。但我想搜哪家咖啡豆好喝，这个事儿你没有
1: 搜过，你想过没有
0: ？哦，对哦，<笑>对
1: ，因为你没有研究过这件事情。其实我觉得咖啡豆一会儿我也推荐几个店，我觉得比较好的
0: 。就我们其实相对节奏还是会更更偷懒一些。对、嗯，就别人告诉这个好喝，能买回家拿拿热水一倒就行。而且我们所谓的这个挂耳，不是拿手冲壶冲一冲。就是拿个热
1: 水一接就完了。对，其实我也能接受。你要是纯粹为了咖啡因的摄取，当然可以。
0: 嗯，但是它不好喝。嗯，你你去吧？但是我说实话啊，就我觉得大部分的，嗯，嗯非奶的拿铁，呃，非奶的咖啡，我都不能完全体会到它的好喝。嗯，很少有觉得好喝的。除了上次我在 S O E 喝的时候、嗯，我真的觉得哇，好喝。但很少有任何一个好喝，就无论是咖啡店里还是挂耳，就对我来说都一样，就是一个苦水
1: 。我在推荐的就是为了让大家能喝到那种好喝
0: 。哦，那首先第一步就不要买挂耳了，这个东西就是苦水啊
1: 。<笑>其实对它，无论是哪个哪个店出的，它其实都是一种方便赚钱的一种方
0: 式，苦苦的水。对，但是我们没办法说一定，也许会有好喝的。啊、嗯，也许会有，只是我目前喝过的都都一般
1: 。还有，我还用过一个很奇怪的东西，就是一个一个手压的浓缩咖啡机
0: 。这是啥
1: ？就是一个杯子大小的一个，大概三百块钱
0: 。我没见过
1: 。它长得就其实淘宝的一搜应该就搜出来，好像只有这一个店做这个东西。嗯。它的优点就是我可以一只手完成一份浓缩的制作，虽然这个浓缩没有油脂。
0: 听起来好奇怪呀、啊
1: ！但是，比如说你在公司里喝一杯，其实是可以满足你的需求的
0: 。那油脂这个东西有多重要呢？
1: 油脂就其实就代表了香味，它其实还是苦水
0: 。哦。啊
1: ，但但它不是完全没有油脂啊，因为它有一层滤网，嗯、这个油滤网会沾到一些油脂。但是我觉得这个其实是一个不错的替代品。还有就是，我觉得手冲其实很好。嗯。啊，你买一个便宜的手冲壶。手冲的其他器具，我觉得都还好吧，就买个秤，买个其他东西，然后自己上网研究一下如何冲，就两分半就可以完成的一个东西。嗯啊， uh, 我觉得是比较适合你对咖啡感兴趣，然后你想提升一下咖啡的味道。是很方便操作的一个事儿，嗯。最后啊，意式咖啡机，还有一些其他的，比如说呃，土耳其啊，或者其他的一些红吸湖啊，这些都是个人爱好了。我觉得你自己操作其实挺麻烦的
0: 。那是啥呀
1: ？红吸湖就是它是个很好的咖啡的方式啊，但是在中国，你大部分常见于什么上岛咖啡这种牛排店
0: ，没太懂。
1: 就是你有没有印象？就是大概在两千年初，北京或者其他各地有很多上岛咖啡啊，还有其他什么什么牛排
0: ，嗯，便宜
1: 的牛排店。上岛咖
0: 啡这东西是不是都倒闭了？感觉很多年前有很多
1: 。他最早他就是用的红吸壶来做咖啡，就这东西很炫，他有两个大球
0: 。那会儿我还不配喝咖啡呢
1: 。他他这个东西当时做出来，大家当时在中国嘛，就是大家觉得这东西好炫啊，这个、东西他卖的咖啡非常贵的，我记着都卖的。一百两百这样子
0: ，这么贵吗？
1: 因为炫啊，大家不懂啊，而他又说自己是蓝山，就会影响这个大家对这个的印象。其实红吸是个非常好的做咖啡的方式，嗯，但是它操作起来我觉得是比较困难的，而且我觉得它很容易碎裂玻璃这种事儿
0: 。其实这就是我们就是接触咖啡比较晚、啊，没有接触过的东西。对，所
1: 以在家里其实不建议这样做了。就是还是意式的话，我觉着如果买的话，就买贵的。买贵的吧，真的
0: 。因为当时我就是怕老师说这个咖啡机要三万多块钱，嗯，然后我说这个家还过不过得了<笑>就是我觉得东西太贵了。然后我能接受的一个，在我的概念里的一个咖啡机价格是三千多，嗯，不到五千块钱、嗯。就那会儿有一个 SMEG 斯麦格，就非常多，就是就是家居博主家里面会有。所以我认为这个是顶了天的好好东西，就是在我的概念里面。
1: 但是这东西它就是会出现压力不够的问题
0: 。对，然后后来你跟我说，就是如果怎么说呢？如果你喝,喝了这个之后，你想要就是觉得不满意了、嗯，觉得发现你没有办法替代外面的咖啡，就是你去外面买一杯咖啡，你替代不了的话，那这个东西就有一个问题，就是你白花了一份钱，同时又买了一份外面的咖啡。是，对，所以就是如果你去就是想真正在家里面做咖啡这个事儿，同时你能喝出来好赖的话。那就是一步到位是最好的，然后在一步到位里面最便宜的就是我们买的那个拉玛泽克的 mini 是吧？嗯
1: ，我觉得是这样的，就是我觉得这是我能承受的最低的一个呃需求吧，就是加热机器
0: 。我们算了一下，基本上喝个一年
1: ，啊、嗯，你要回本是吗？
0: 对，就喝喝一一年多，回本咱俩
1: 算了一下，可能需要两年
0: ，一两年左右吧。其实你就会回本，而且。嗯，怎么说呢？你自己做咖啡，我目前有一个快乐的感觉，就是你可以控制时间。像我这种变态，我老喜欢晚上八九点喝咖啡，然后他就能够满足我随时喝咖啡的需求。而有的时候我半夜熬夜嘛，然后剪视频，我十二点干一杯咖啡，我那会儿所有的店都关门了
1: 。我我觉得这样。这样家里放个咖啡机的好处太多了，就是我们省了一个香薰，这个香薰是咖啡味儿的，它随时在散发香味儿
0: 。那这对我不重要，其实对我来讲最重要的是，我可以随时随地喝到我想喝的东西。嗯嗯，只需要，而且我之前不是特别流行那个生椰拿铁。嗯，然后我觉得，呃，试了一下瑞幸的那个，很多人觉得不好喝，但我很喜欢。嗯，我喜欢那个，就是稍微。呃，这个椰浆，呃，椰乳和那个和那个浓缩加在一起，一点儿点儿糊味儿，嗯，那个味儿非常恰到好处，嗯，然后我就觉得挺不错的。但是呢，有一个问题，就忒甜了，所以我不知道这个甜是不是，嗯、呃，瑞星有加糖了。所以后来我不是买了椰乳自己回来做吗
1: ？发现确实甜
0: ，<笑>确实甜，但是味道其实百分百复刻了，就只需要你用浓缩，嗯、就是适合的浓缩加上，呃，椰乳，就是那个味儿，嗯。嗯所以当时我就觉得这东西既然能复刻，那家里有太多东西都可以去复刻了啊、嗯！是啊、嗯，所以其实有一个咖啡机，如果大家真的想不在外面买的话，它就是在经济承受能力之内买最贵的。
1: 嗯、哦，是这样的
0: 。嗯，我觉得是这样的。嗯，然后另外，其实我们除了像咖啡之外，奶茶的话，目前还是觉得没敢没敢去买个萃茶机，我觉得有点过分了啊。
1: 当然，我想一下，咖啡机还有一个很好很大的好处啊，热水壶不是，呃，热水壶这是小问题了。就是你咖啡机其实买来是三万多块钱，就是因为加上磨豆机的三万九嘛。嗯、这东西你用个，我觉得用个两三年，你卖出去还是三万块钱
0: ，啊，这东西不贬值是吧？对，听听，这就不是。不是差一星半点了，但是你卖出去那天，你就大概要换更贵的吧
1: 。啊，那确实是，
0: 对吧？所以这东西就甭惦记了，你就当是彻底买了得了。嗯啊，然后就是刚才不说那个奶茶吗？然后我记得我们之前还试了一次那个暴打柠檬茶，就是最近也特流行的那个
1: 。那个我们后来发现色素真的好多呀
0: 。对，但当时做的时候特开心，自己还种柠檬做这些东西呢，所以然
1: 后。那个我后来做了几次，后来我发现我的台面颜色都被染绿了
0: ，就挺有年代感的。呵呵所以其实我觉得大家如果去那儿喝那个暴打柠檬茶，注意一点啊，就是我感觉它的那个泰式的茶的茶,的茶叶，它就是一个色素超标的茶叶
1: ，一个是色素，二是香精，就两个肯定都有的。嗯、对对，它不是一个正常的茶的味道
0: 。对，嗯、然后我说为什么别的茶做不出这个味儿呢？因为。就是它有这个味儿，就有它的原因。对，反正挺特别的吧、嗯。但是少喝一点应该没啥问题。你天天喝可能是不好。然后我觉得在家里面还可以去尝试做的是啥呢？哦
1: ，我觉得其实还有推荐大家买制冰机
0: 。啊、嗯，对，制冰机的快乐我确实是觉得可以的。我
1: 觉得其实真的对于我来讲，就是手冲加制冰机就够了。其实仪式对我来说没有那么重要
0: 。那之前你那手冲放家里放多长时间你都不用
1: ？就是懒吗？
0: 对啊，所以就是没有用。嗯，不是
1: 这三万块钱给我的压力大
0: ，因为我会喝，所以我会逼着你做。嗯，对。然后制冰机确实是我觉得很值得的一个东西，而且如果是可以的话，建议大家买那个方块的，就方形冰，不要子弹头的、嗯。嗯嗯
1: 嗯、对，我觉得子弹头的它有很多缺点，就是它特别容易化。
0: 嗯
1: 嗯，而且然后它的冰很软
0: 。对，然后还有一个就是，如果大家为了冰块干净就。就不要重复的化了，再盛水，再再制，再化，再盛水，再制，就是成冰了就拿出来冻起来，这样会稍微干净一些
1: 。是我推荐几个咖啡豆的店啊，对于我来讲，我其实就买两家的啊，三家吧算。嗯、呃，我不知道 Fisher 还有没有啊，就 Fisher 咖啡，哎，就是 Fisher， 就是它是青岛的一家店。是鱼吗？鱼儿？渔夫其实是
0: 应该讲。OK。
1: 嗯、啊，然后还有什么呀？还有 S O E，
0: 嗯
1: ，啊，就是我非常喜欢的北京的咖啡馆，他家豆都很好喝，嗯，还有就是奥迪贝
0: ，嗯，这个是咱家现在天天喝的咖啡豆
1: ，对，因为我发现他那个他有款百利甜的咖啡意式咖啡豆，和燕麦奶非常非常的融合
0: ，对，它能够让燕麦奶达到一种。甘甜的味道，对，特别奇怪，就是按理说它应该是带点糊味儿的，在别的店里，嗯、而它甘甜、
1: 嗯。那本期咖啡就聊到这儿，如果大家还有什么想聊的，可以微博私信啊，或者就是各种方式私信我
0: 。私信你，你叫啥
1: ？帕罗马尔。
0: <笑>行。
1: 就是很很很开心能与大家分享这些事情
0: 。对，欢迎大家去关注我们百分之十 Radio 的微博，因为这个微博也是帕老师在管，所以如果你问了他问题，他会第一时间看见。嗯，因为如果你不知道他四个字怎么打的话啊，去找搜百分之十 Radio 的微博会更方便一些。嗯，好了，本期的播客就聊到这里了。嗯、呃，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。